0: Y continuando con la historia real de gente inmigrante como tú y como yo, hijos de inmigrantes como tú y como yo, el día de hoy eh, tenemos eh, la invitación con Joshua Castillo. Tiene 33 años de padres mexicanos, así que nos va a contar su historia desde el punto de vista de hijo de un inmigrante nacido en los Estados Unidos. Joshua, muy buenos días Gracias por tomarte el tiempo de compartir tu historia para que más padres que nos están escuchando y dicen, mi hijo nació acá, ¿cómo voy a enseñarle mis tradiciones? ¿Cómo enseñarle nuevas cosas y que no pierdan su identidad? ¿Quién es Joshua Castillo?
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Uh, soy doctor Castillo, o Joshua Castillo. Uh, sí, tengo 33 años. Mi papá es de uh, Reynosa, México, pero yo nací aquí en uh, Minnesota, Uh, y ya.
0: Perfecto, entonces una de las cosas que me, nos va a gustar, nos interesa saber, porque yo sé que muchos padres que tienen sus hijos nacidos acá eh, uh -huh. van a decir eh, ¿cuál fue la influencia que tuvo eh, la cultura mexicana en tu casa? ¿Cómo tuviste eh, eso de parte de tus padres, tus abuelos, y tuviste la oportunidad de verlos? Cuéntanos esa parte,
1: Yashua. Sí, eso es una pregunta muy interesante porque cada cada, cada persona es diferente porque yo soy 50 y 50, so claro. yo soy 50 y 50 uh, americano y mexicano. So yo recuerdo durante mis primeros años, él trató, mi papá trató de, um, de hacer cosas mexicanas, like por ejemplo, um, yo recuerdo visitando el borrito mercado en San Pablo, Minnesota, uh, para comprar una piñata. Uh -huh. uh, y yo recuerdo, like, uh, visitando los parades, los festivales también. Pero, en mi opinión, la mayoría de mi experiencia fue solamente americano. So, claro.
0: ¿Y eso es, se debió a qué? A que tú, porque había, el papá trabajaba mucho. ¿Qué es lo que pasó?
1: Bueno, well, so, por ejemplo, mi mamá es de, de aquí, de Minnesota. Mi papá, mi papá técnicamente, es de en México. Entonces, so, a veces cuando. Cuando uh, dando una comparación de las dos de las dos culturas, uh -huh. I mean, por, por él fue una decisión muy difícil para estar más mexicano en la casa o más americano en la casa. Y creo que a causa de su trabajo en, en engineering, um, él creo que te, tuvo más o menos más o menos una influencia más americano um, claro. en sus primeros años. So esa es mi opinión.
0: Esa es tu opinión. Perfecto. ¿Y en qué momento te diste cuenta que la importancia del idioma español era valuable? Era sumamente importante.
1: Yeah. <ríe> cuando, um, cuando yo tuve, yo recuerdo, hay recordings también um, con un tape recorder también. So yo tengo recordings de cuando like, era, maybe, cinco o seis años, mm -hmm. él um, leyendo libros en español y inglés también, los dos okay. idiomas. So.
0: Correcto. Entonces, hay los padres que dicen, no, no le hables este español, hables solamente inglés. ¿Qué les recomendarías tú desde el punto de vista, desde hijo, que ahora sabes que es tan importante hablar el idioma español?
1: Sí. Y que tú lo has,
0: lo has hecho, pero definitivamente quisieras de repente, ¿sabes qué? Quiero hablar un poco más. ¿Qué le dirías <risa> a ellos?
1: Ya, yeah, yo, yo hablo con este con mis pacientes también. ¿Por qué no estás hablando eh, español <risa> en la casa? Y ellos me, me dicen, ¿por qué los niños no quieren,
0: mm.
1: <ríe> no quieren aprender o, mm. o hablar en español? Uh, para mí, yo no tuve un, un chance para decidir sí o no. Claro. Um, yo recuerdo te, teniendo conversaciones en español con él, pero la mayoría de, los, de las conversaciones um, yo recuerdo más o menos en inglés, pero con like, frases muy básicas, por ejemplo, um, ven para acá o... Vamos, you know, vamos, por ejemplo, claro. yo, yo recuerdo la influencia de, de español con todos mi, mis, mis años en, en la casa, uh, antes de escuela en la, la universidad.
0: Perfecto. Y ahora vamos a hablar de un tema que siempre hablamos acá, y eso es la experiencia ya de un hijo nacido acá, de un inmigrante, de uh -huh. un hijo de inmigrante nacido en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cuál crees la importancia del crédito en los Estados
1: Unidos? Oh, súper importante. Um, es muy interesante. Esa es una conversación muy interesante porque mi, mi papá por 15 años um, trabajó en, en, con engineering, me, con, más o menos mecánico. Pero después 15 años, él uh, tuvo un cambio a financial planner, financiaria, uh -huh. uh, trabajando con dinero y todo. Pero yo... Yo tuve consejos con él de vez en cuando, pero con crédito no, con crédito, no mucho. So, cuando estaba en mi uh, universidad, mi colegio de St. Olaf, mm -hmm. yo recuerdo aplicando por algunas tarjetas, pero no entendí. El banco no va no a va dar un clase de crédito a sus clientes. Ellos simplemente quieren negocio. Así Ellos es. quieren like, dinero ahorita. So, yo recuerdo um, tener un poquito de consejos de crédito, pero no entendí una, un score de 700. No, 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 um, no recuerdo tener, like, recordando la, import, la importancia de haciendo crédito, porque, I mean, en realidad, cuando puedes imaginar, cuando tienes 18 años, no estás pensando, ok, so, estoy preparando para comprar un carro y uh, comprando una casa. y... No, I mean, es, estás en la escuela, no estás uh, pensando en el futuro normalmente. So, cuando comienzo, comenciendo con crédito, cuando eres muy joven, es muy importante para pensar, ok, ¿qué, qué voy a hacer en, en cinco años, en 10 años? ¿Y qué, cuáles actividades necesito hacer para estar preparado para comprar esas cosas? Y sin crédito es imposible, ¿me entiendes?
0: Así es, así es. O y y eso, y para la gente que me escucha, no, no solamente aplica para los inmigrantes, aplica para absolutamente todos, porque en los Estados Unidos nos enseña a Ay, cómo administrar el crédito, que es diferente endeudarse. Así que la gente que me dice, no quiero tener crédito porque ajá. me voy a endeudar, no. Es uh -huh. bueno tener crédito, es bueno administrarlo, porque ahí te vas a dar cuenta hasta cuánto puedes uh, gastar. Siempre se le recomienda a la gente usar el 10% de la línea de crédito, uh -huh. eh, no aplicar todo el tiempo, nunca aplicar con el dealer o hacerlo con un interés del 0%, si es que te lo dan, uh -huh. cosas así que es importante. Y ahora, y viene la parte donde tú te convertiste en un doctor que eres un quiropráctico. Explícanos esa práctica para aquellos soñadores que dicen, oh, quisiera ser doctor, qué tan difícil es ser un ser quiropráctico y cuáles son los retos que tú tienes porque estás tú manejando o atendiendo a pacientes que hablan español.
1: Sí, so, no, no entendí la pregunta exactamente. So, like, yo sí. soy doctor de like, quiropráctico, obviamente, pero quieres... Um, like, ¿Qué, consejo?
0: De... ¿Qué consejo tú le darías? Así es, a los jóvenes que dicen, bueno, ser quiropráctico va a ser una carrera difícil. ¿Es una carrera difícil? ¿O es...? Oh, ok,
1: sí, ya. Yeah. So, técnicamente, mi escuela, por los primeros like, dos años, técnicamente es un programa like, médica. So, para estar un doctor, like un doctor de médica. Pero uh, so, número, hay cuatro años que yo estudié para estar un doctor de quiropráctica. Los primeros mm -hmm. normalmente es solamente de medicina o de, de médica. Pero los otros dos, so, durante año número tres y cuatro, es puro quiropráctica. So, um, aprendiendo los ajustes, aprendiendo las condiciones populares de la espalda baja, de, del cuello. De, de todo. Um, so es un periodo muy largo um, y muchos gastos después, pero I mean, para mí es, es, es mi pasión para ayudar a la, la gente específicamente enfocando con los hispanos um, porque no hay muchas uh, quiroprácticas que uh, hablan, este hablan
0: español.
1: Exacto. Yeah. So es mi pasión para, para educar a la gente um, de los beneficios de quiropráctica.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eh... ¿Cuáles son los sueños que tiene Joshua Castillo?
1: Sí, well, mis, mis sueños son diferentes en, en, uh, en, es, en estos tiempos porque uh, obviamente mi pasión es uh, ayudando a la gente, pero hay otros doctores en otros estados que quieren aprender más español. Y uh, mi otra pasión es para educar los doctores de quiroprácticos para uh -huh. usar más español en sus clínicas porque hay mucha gente... Um, que hablan español, pero no tienen uh, los recursos de, de quiropráctica. Y um, claro. creo que esto va a afectar um, well, la comunidad en general. Si hay más gente usando quiropráctica, si tienen molestias, um, ellos van a recuperar más rápido, ellos van a trabajar más fuerte, ¿me entiendes? Y eso va a ayudar a um, todo, todos los Estados Unidos, en mi opinión. Correcto.
0: Y ahora, otro consejo que tú le puedes dar a la gente, sobre todo a los jóvenes nacidos acá, hijos de inmigrantes, Ajá. Que como tú dijeron, bueno, no sabía, no conozco eh, la importancia del crédito. ¿Cómo, ¿Qué consejo tú le puedes dar para que manejen su crédito?
1: Sí, well, obviamente es una idea buena para consultar con un especialista. o so, Alguien que, que trabaja puro con, con crédito porque si estás más preparada por el futuro, uh, vas a estar más listo y vas a prevenir uh, molestias en el futuro, vamos a decir
0: Perfecto Joshua, muchísimas gracias por tu tiempo yo sé que es muy valioso el tiempo que nos das a nosotros para que puedas tú que mucha gente te pueda escuchar sobre todo los hijos eh, nacidos acá de padres inmigrantes y los padres inmigrantes qué cosa es lo que podemos aprender de Joshua, Joshua muchísimas gracias otra vez en Latino Libre USA conmigo será hasta mi próximo episodio gracias Sí, de nada Gracias por habernos acompañado Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.